0: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí los escuché, ahora sí ya veo que estamos todos despiertos. Siempre, siempre es un privilegio, como siempre lo digo, siempre es un gusto poder compartir este con ustedes algunos pensamientos de parte de Dios y hoy no es la excepción, emocionados y responsabilizados con el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Así que, entrémosle, entrémosle al asunto. Mi nombre es Marco Morris. Eh, estoy casado con la mujer más linda del mundo. No sé si, si usted cree que su mujer es la mujer más linda del mundo. Créalo, sígalo creyendo. Pero la mía es la más linda del mundo. Es una mujer súper este, simpática, inteligente, guapísima. Este, Me dio tres hijos maravillosos. Es chef de profesión. Siempre que digo esto la gente cree que como riquísimo, déjeme decirle que no. Y es básicamente porque la especialidad de mi esposa son los volcados de atún. Ella abre la lata de atún, la vuelca en el plato y me dice coma. Y es básicamente porque usted lo puede entender, si usted trabajara... Yo no sé a qué se dedica usted, pero usted no se dedica a hacer lo que hace todo el día para encima llegar a hacerlo a la casa, ¿cierto? Bueno, en el caso de mi esposa aplica igual. Entonces tenemos que acostumbrarnos a comer lo que haya. Pero bueno, ella tiene muchas habilidades y muchas cualidades, pero una de ellas, y la principal, es que tiene un gusto finísimo para los hombres. Por eso me escogió a mí. Y si yo no agarro estas plataformas para decir eso... Este, no tengo donde decirlo, así que lo tengo que decir para ayudar y trabajar en mi autoestima. Así que gracias por ser parte de los forjadores de mi autoestima y todo eso. Gracias. Pero bueno, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez, cuántos de los que están aquí manejan? Levanten la mano. El 90%. ¿Cuántos de los que manejan algún día se han brincado un alto? Todos. De hecho, hay altos que usted los ve y usted dice ese alto no debería estar ahí. Es absurdo. Es un alto que usted dice, ese alto no tiene sentido, ¿cierto? Un alto que usted dice, ¿quién se le ocurre poner un alto ahí? Otros, a veces nos brincamos un alto porque no lo vimos. Y uno dice, ups. Otros, nos lo brincamos en rosadito, le digo yo. Es la combinación entre rojo y amarillo. Entonces, es, 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 pasé. Pero hay razones inagotables para que usted diga por qué se brinca un alto. Pero sabe, todos de alguna forma nos hemos brincado un alto en la vida. Ahora, ¿qué significa la luz roja? ¿Mm? Alto. ¿Qué significa la luz verde? Okay. ¿Qué significa la luz amarilla? Pero porque aquí no están de acuerdo O sea, en la verde todos estuvieron de acuerdo a una sola voz En la roja todos estuvieron de acuerdo A una sola voz En la amarilla cada uno tiene su propia versión De qué es lo que significa Unos dijeron acelere, otros dijeron prevención Otros dijeron vaya deteniéndose y otros dijeron métale el acelerador ¿Qué significa la luz amarilla? Y es interesante porque nosotros vivimos nuestra vida en amarillo. Pareciera que tenemos algunas veces claro que es verde, que es rojo, pero ese intermedio queda a la subjetividad, queda al criterio personal. Y decía un buen amigo... A veces el sentido común es el menos común de los sentidos Porque da pie a que usted crea que ese alto debería estar ahí Y otro diga, ese alto no debería estar ahí Ahora, ¿sabe? Un alto, un no, tiene varias cosas Yo tuve el privilegio de manejar en Estados Unidos Yo no sé si usted ha tenido el privilegio de manejar en Estados Unidos Es un chuzo no hay huecos, es raro porque nadie pita. Y uno dice, ¿será que los pitos están malos? Pues nadie pita. Es tan ordenado que usted llega a una esquina que tiene cuatro esquinas, valga la redundancia, y no hay un semáforo. Y usted dice, ¿cómo hacen? Si aquí con semáforo es un caos y ahí usted llega y no hay semáforo. Y ese orden te desordena. Porque usted tiene que llegar y, y, y ellos hacen que quien llegue primero pasa. Y entonces, conforme van llegando, el que va llegando primero pasa. Pero es tan ordenado que, que desactiva tu desorden latinoamericano. Entonces, ¿cuándo voy yo? Cuándo voy yo, usted no sabe. No sabe. Es, es increíble. Sabe, yo manejaba en Estados Unidos y, y, y me detiene un oficial de tránsito. No debe ser sencillo. Un negro en un carro en Estados Unidos Digno de ser detenido Diría alguien por ahí Pero él me detiene Y él me dice esto en inglés Él me dice Stop Means Stop Eso significa alto Significa alto Porque yo me llevé Mi contexto latinoamericano A ese país Y un alto lo convertí en un seda un alto lo convertí en una luz amarilla. Mi esposa les puede dar fe de eso, no porque lo hizo, sino porque ella sufrió la tragedia de ellos. Cuando fue a hacer la prueba de la licencia, ella hizo el, el alto, ¿verdad? Y se quedó ahí y avanzó. Y cuando fuimos a recoger la prueba exitosa de manejo, le dijeron, no, porque usted no hizo el alto. Mira qué chichón nos dio. Pero alto significa... Alto Y con esto quiero nada más Hacer la introducción al tema De hoy, porque sabe Alto puede significar No ¿Y qué es cuando Dios Dice No El vacilón de eso Es que cuando Dios Dice no, es no Pero nosotros a veces lo interpretamos como una luz amarilla Cuando Dios dice no. ¿Sabe? Un no, un alto, puede significar varias cosas. Puede ser una señal de autoridad. Una señal que está ahí puesta para ser obedecida. También estoy seguro que un alto es una, una señal de orden. Imagínense el desorden sin estas señales que ordenan el tránsito. Pero estoy seguro que también... Un alto puede ser una manifestación clara de amor Alguien que no quiere que la gente se dañe O sufra accidentes Así que un alto puede significar autoridad Un alto puede, un alto puede significar orden Y sin lugar a duda Un alto significa amor Y nosotros necesitamos esa palabra No en organizaciones En nuestra vida en varios aspectos de nuestra vida. Veamos algo, los no de Dios. ¿Podemos poner la pantalla, por favor? Ahora, yo creo que es importante entender algo de cuando Dios dice no, porque la palabra no es una de las principales palabras que nosotros aprendemos de niños. Usted aprende varias palabras de niños. La primera que usted puede aprender es dependiendo del pulso que se echen los papás y las mamás. Usted aprende o a decir mamá o a papá según la insistencia de los participantes. O sea, yo pulseaba para que ellos dijeran papá primero. Entonces, cada tiempo yo tenía papá, papá, y yo sé qué Luz decía mamá. Y la pulseaba a ver cuál decía primero. Es una de las primeras palabras que nos enseñan. Papá o mamá. Otra de ellas es la palabra... Mío Mío De hecho los hijos Lo aprenden súper bien Porque pueden tener un juguete Que lo usaron, lo dejaron tirado por allá Viene el vecinito Tiene el, el juguete un mes de estar en la esquina del patio Pero apenas el chiquito lo toca ¿qué hacen los chiquitos Eso es mío Y la tercera cosa Que aprenden es No no hable, no se siente, no toque, no corra, no entre ahí, no, 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 y no. Como hemos oído tantas veces la palabra no, nosotros podríamos creer que este no pasa por tres aspectos diferentes, por tres aspectos muy humanos. El primero podría ser es que nosotros podríamos creer que hay una obsesión con el no y entonces que hay un no de majadería. Es que hay no de majaderías Por ejemplo, hoy Estaba en el automercado y, y está el parqueo repleto Entonces yo vengo dando la vuelta buscando He dado como tres vueltas Cuando estoy dando la vuelta... Una señora, gracias a Dios, dice, Señor, usted me la envió. La señora se está montando en el carro. Pero la señora está montando los paquetes. Ella monta los paquetes. Se monta. Y yo, qué dicha? ya va a salir. Vuelve a bajar. Abre el paquete. Saca un paquete de maní. Vuelve a cerrar. Y yo estoy parqueado con una fila de gente atrás. Ella se mete... Yo estoy esperando que ver las lucecitas del reverso Donde ella ya se enciende para salir Yo estoy ahí pero nada Yo no sé si ella estaba revisando mensajes en el teléfono Pero la mujer no quería salir La señora esta Entonces el guarda, el oficial de seguridad Llega y se para así frente a ella Y me hace siga. Y yo tengo 20 minutos de estar esperando ese campo Tengo un montón de gente atrás Que cuando yo avance, el que está atrás Va a agarrar el campo de la señora Ese es un no de majadería Perdóneme, así que le dije No, no me muevo No me muevo Y por dentro nada más dije botellita de jerez Por cualquier cosa que el oficial pudiese estar pensando Simple precaución Ya la señora salió entré. un no que usted podría decir, este señor No quiere que yo me parque ahí Por pura majadería Eso es un no También un no de temor Que nos han infundado Nos llevan a la playa Dice al mar no se meta Entonces para qué me trajo y es un no infundado en el temor de alguien más que me lo traslada a mí y entonces sus no y sus temores los convierte en un no para mí, pero ese no no necesariamente aplica para mí porque posiblemente yo sí sé nadar y no le tengo miedo al mar, pero su temor me lo traslada a mí y entonces me dice no. Y también hay un no de ignorancia. Que le decían a uno, no, 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 no. después de comer usted tiene que hacer la siesta y descansar media hora. Y yo decía, pero qué raro si mis, mis amiguitos salen, comen, juegan y vomitan en el proceso y nadie se ha muerto. Y a mí no me dejan. Con el tiempo descubrimos que eso no era tan cierto. Es un no de ignorancia. Déjeme decirle algo. Los no de Dios no pasan por un tema de majaría No pasan por un tema de temor Ni pasan por un tema de ignorancia Los no de Dios pasan por un tema de autoridad De que el que más sabe de usted y de mí Nos está diciendo Hay ciertas cosas que para usted son importantes Que usted entienda que son un no Y veamos algunos de ellos Abra su Biblia en Éxodo capítulo 20 Vamos a ver los no de Dios. Y de esto se ha hablado mucho. Porque déjeme decirle algo. Cuando hablamos de los no de Dios. Y hablamos de eso. Eh, todavía queda en la mente de la gente. Y lo hemos hablado aquí un par de veces. Todavía queda en la mente de la gente. Que el pueblo de Israel. Estuvo perdido en el desierto. Por más de 40 años. No hay mentira más grande que esa. El pueblo no estaba Perdido, eso es como que usted diga que el, el ingeniero del planeta se le perdieron los planes, entonces se metieron en el desierto y él no sabe cómo sacarlos. Eso es absurdo. El creador de los cielos y la tierra no va a saber cuál es el camino de salida del, del desierto. No estaban perdidos, los llevó al lugar menos compatible con la vida. Y los sostuvo durante 40 años de todas y cada una de sus necesidades. Sin acueducto público, sin tiendas de abastecimiento y no les faltó nada nunca. Eso es estar perdido. Eso es estar protegido, eso es estar cubierto. Eso es estar bendecido día a día. Al punto que les decía, ni guarden el pan porque se les va a pudrir. Porque yo me voy a encargar de darles fresco cada día. Día. Eso no es estar perdido Si ellos hubieran estado perdidos El Señor hubiese enviado Un, un mensajero Hubiera enviado a Moisés Y lo sube eh, a, al, al monte Y no le da Diez nos ¿Sabe qué le hubiera dado? Le hubiera dado un mapa y le hubiera dicho, que parece que se perdieron. Ese es el mapa. Caminen 40 días para allá hasta aquella palmera. Y de esa palmera caminan 3 años y medio, más o menos, hasta que el otro haces Y de ahí van a encontrar la salida. Les hubiera dado un mapa físico para salir del problema. Pero no les dio un mapa físico. ¿Sabe qué les dio? Les dio un mapa moral. Le dio una lista de 10 no's. Quieren vivir esos 40 años. Yo me voy a encargar de sus necesidades. Pero quieren coexistir. Quieren vivir. Quieren sobrevivir. Entre ustedes. Son necesarios estos diez no. No necesitaban un mapa físico. Necesitaban un mapa moral. Un código de ética. Que les permitiera interactuar. Y vivir entre ellos. Y entonces entramos a Éxodo 20. Vea lo que dice. El verso 3 No tengas Subrayo No, no tengas Otros dioses además de mí Verso 4 No te hagas Ningún ídolo Ni nada que guarde Semejanza Con lo que hay Arriba en la tierra la, 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 la. Verso 7 No pronuncies el nombre del Señor en vano. Vea lo que dice el verso 10. Ahí no dice no, pero vea lo que dice, pero el día séptimo será el día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. En otras palabras descansa Es un no de Dios Ve al 12 Verso 12 Honra a tu padre Y a tu madre para que disfrutes De una larga vida en la tierra Que da el Señor Tu Dios, en otras palabras No maltrates Y no le faltes El respeto a tus padres es lo que está diciendo En otras palabras pero es exactamente Lo que está diciendo Verso 13 No mates Verso 14 No cometas adulterio Verso 15 No robes Verso 16 No des falso testimonio en contra de tu prójimo Verso 17 No codicies La casa de tu prójimo no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro, ni su nuevo carro, ni su nueva terraza, ni su nueva cerámica, ni su nuevo jardín. Basta que el vecino ponga jardín nuevo y dice, que chichón, yo quiero uno. Y pintaron la casa y ahí va usted a pintarla, porque cómo voy a quedarme yo atrás. Y cambiaron el carro y dice, yo voy con el mío. ¿Le parece, ¿Le parece familiar? Son los no de Dios. No es una luz amarilla. Es no. Tenemos una atracción hacia los no. Nosotros tenemos una atracción natural hacia los no. Los no nos atraen. Nos atraen. A usted le dicen, mire, no ande con ese muchacho. Y es que me encanta. Esos no deberían ser sus amigos, dices si que no son mis amigos. Yo les conté la vez que me metí a la piscina. Yo creo que les he contado la vez que me metí a la piscina en el polideportivo, ¿verdad? Se las conté. Estamos jugando una mejenga con amigos y termina la mejenga en el polideportivo donde yo me crié allá en Desamparados. Y termina el partido y hace calor y terminamos la mejenga. Y es el polideportivo, lo están estrenando. Tenemos piscina por primera vez en años en nuestra comunidad, en nuestro nuevo polideportivo. Entonces... Vamos corriendo todos a la piscina emocionados y cuando llegamos hay un letrero que dice no entrar a la piscina, portones cerrados y yo me pongo ahí todo el mundo aburridísimo devolviendo y sigo yo ¿cómo, cómo, 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 cómo no? Si yo vivo en esta comunidad mis papás pagan impuestos aquí Yo tengo derecho a esa piscina Y me quito la camiseta, el uniforme, me brinco la malla Pum, me tiro a la piscina Y estoy nadando y haciendo burbujitas y todo Y en eso viene un guarda corriendo Salgan, salgan de la piscina Salgan En plural, aunque era solo el hijo de mi mamá Que estaba ahí metido Salgan cuando llega, dice, salgan, sal, pero ¿por qué? Yo hay todo matón, pero ¿por qué? dice Porque le acaban de echar unos químicos a esa piscina que son súper dañinos. Mire, desde ahí nunca más volví a echar pelo. Nunca he tenido hongos en los pies en la vida. Los no nos atraen. Los no nos llaman la atención. Pero los no están puestos y hechos para que usted evite Problemas. Y déjeme decirle algo más importante aún: más cuando vienen del Creador, más cuando vienen del Señor que lo conoce a usted más y mejor que nadie en el mundo. Él, si alguien sabe cuál es un no para usted, créame que ese es el Señor. Pero a nosotros nos atraen los no. Adán y Eva le dicen no coman de ese árbol Pum. Lo primero que hay Los no nos atraen Ahora ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo aterrizamos Estos conceptos? Creo que el primer punto Que tenemos que desarrollar aquí Y lo hacemos bien rápido para que el tiempo no nos gane Es número uno Tenemos que entender Que Dios Es santo Y nosotros No porque nosotros a veces queremos competir con Dios. Es casi como que porque Dios me dice a mí que no, si yo, yo, yo puedo. Es que Dios es santo y usted y yo, no, no lo somos. No tenemos la capacidad. No podemos competir con Dios. Dios es perfecto. Vea lo que dice Éxodo 19.21. Vean lo que dice: el Señor le dijo, baja y adviértele al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Es Dios diciendo, mire. Hay una distancia entre usted y yo. Hay una cosa, hay una diferencia entre usted y yo. Es Dios diciéndole a Moisés, ¡Ey, suave, quítese las sandalias, porque usted acaba de entrar a terreno mío, terreno santo. No somos iguales. No somos iguales. No intente ser como yo. No somos iguales. Yo soy santo, usted no. Yo soy bueno. Usted no es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo hay una divinidad en mí. Que ustedes no pueden entender. Por eso Moisés le dice quítate tus zapatos. Es Dios diciéndonos yo sé. Ustedes no saben. Yo puedo. Ustedes no pueden. Es ese no entren a la cocina porque se queman. Hay una diferencia entre usted y yo. Vea lo que dice Isaías 53, 6. Todos andábamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad de todos nosotros Él está diciendo, mire, ¿sabe qué? Ustedes andaban perdidos. Ustedes no sabían de qué se trataba eso. Yo soy. Eso se trata de mí. Yo los redimí. No somos iguales. Entiéndalo, Yo soy perfecto. Hay un abismo entre ustedes y yo. ¿Sabe usted que esa imagen de la oveja. Que Dios nos llama ovejas. Yo no sé por qué no nos llamó corderos o venaditos. O nos llamó conejitos. Nos llama ovejas. ¿Sabe usted que la oveja es el animal más Torpe de absolutamente Todos los animales Y es el animal Más débil Usted puede poner, ojo Usted puede poner un león Contra cien ovejas ¿Y quién gana? Usted puede poner mil ovejas Y no puede encontrar el león Usted puede poner un millón de ovejas Y lo único que el león necesita es tiempo pero a un millón de ovejas, aunque se pongan de acuerdo y coman y, y hagan ejercicio, no pueden derrotar a un león. Por eso el Señor dice, ustedes son ovejas, ustedes no pueden. Ustedes no tienen, en ustedes no habita la capacidad. Por eso se trata de mí, por eso yo soy el pastor de las ovejas. Por eso yo soy el buen pastor. Y cuando nosotros entendemos eso, estamos entendiendo que el no viene de alguien que sabe y nos conoce a la perfección. Sabe de qué estamos hechos. Sabe de qué material estamos hechos. Y lo frágiles y blandos que usted y yo podemos ser. Vea lo que dice Éxodo 19.4. Me encanta lo que dice Éxodo 19.4. Estamos ahí mismo. Vea lo que dice Éxodo 19.4. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Y de que los, ¿qué dice? De que los he traído hacia mí. Es un éxodo de nosotros a Él. No es Él viniendo a nosotros. Es, es un éxodo de mi mente a la suya. Es un éxodo de mi estilo de vida al estilo de vida de Él. Él es el que me está trayendo a mí. No es un éxodo del desierto a la tierra prometida. Es un éxodo de nosotros, de nuestro pecado, de nuestra incompetencia hacia Él. Es lo que está diciendo. Ustedes son testigos de que los hice con Egipto y que de los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Ese es el Señor. Eso se trata de Él. No se trata de nosotros. En ninguna circunstancia. Se trata de nosotros. La segunda cosa. Que nosotros tenemos que entender. Es primero. Dios es santo. Nosotros no. Dios puede. Nosotros no. Él tiene la capacidad. En nosotros no habita esa capacidad. La segunda cosa es. Dios. Quiere obediencia de nosotros qué espera ustedes sus hijos cuando usted le dice no qué espera obediencia pero pareciera que no aplica para nosotros dios nos dice no yo sí sí pero por qué no algo debe haber y por qué no fue lo que hicieron con el árbol no dios requiere o Obediencia. El Señor nos llama por nombre. Éxodo 19.3 Dice, el cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor. Y le dijo, ¿sabe? El Señor nos llama por nombre. Dios tiene la expectativa de que nosotros lo escuchemos. Es exactamente lo mismo que hace usted con sus hijos hoy. Si usted, usted puede pasar mil veces por su casa, por la sala, usted le dice, mira, ocupo que recoja la ropa de tu cuarto. Se pasa diez minutos después, mira, ocupo que recoja la ropa de tu cuarto. Y pasa diez minutos, mira, ocupo que recojar la ropa de tu cuarto. Pero si usted no se acerca... Y le dice a él. Y llama su atención. Y lo llama por nombre. Y usted le dice. Mira, Jorleni. Yo ocupo que vos recojas la ropa de tu cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque yo espero que haya obediencia. No es la expectativa que tengo. Pero ¿sabe cuando no en Cuando ni siquiera me están prestando atención. Se les habla... Y están desconectados en su teléfono, en el Facebook, en la tele, en lo que sea. Pero no están prestando atención. Por lo tanto tienes que llamarlos por nombre y decirles exactamente lo que el Señor está haciendo aquí. La pregunta es en qué estás distraído. Porque el Señor siempre habla gente. Siempre habla. Y yo siempre bromeo con esto, pero es cierto. Es tan real esto que lo han caricaturizado. Entonces le ponen a usted un angelito aquí que le dice, ay sí, usted sabe que sí, le pongo un diablito y ay no para qué. Es lo que me pasó a mí. Yo tengo el angelito aquí que me dice por el guarda, no lo comprometas. Y tengo el diablito y diciéndome, no haz tengo media hora a estar esperando aquí. Y esa lucha, pero sabe, siempre se te va a hablar. Dios siempre va a hablarte. Y te va a hablar por nombre. Y te va a decir, Morris, usted sabe que no tiene que ir ahí. Usted sabe que no tiene que hacer esa llamada. Usted sabe que no tiene que abrir ese Facebook. Usted sabe que no tiene que entrar en esa página. Usted sabe que no tiene que hacer esa llamada. Usted sabe que tiene que cortar a sus amigos. Usted lo sabe por nombre. Él tiene la expectativa de que nosotros lo obedezcamos. Vea lo que dice el capítulo 20, verso 1. Éxodo 20, Verso 1 Me encanta porque en dos frases lo dice Ahí empieza, dice Dios habló Wow La primera vez que esto me pegó a mí durísimo Y me impactó Fue hace muchos años Tenía como 12 o 13 años En la, en la 13, 14 años En la época donde me venía criando Con amigos eh, contemporáneos, etcétera, y se dio esa esa ola de que los compañerillas empiecen a cumplir 15 años y a todo el mundo se lo celebra los 15 años, y yo vengo de un contexto de una familia que no fuimos de raíz católica, fuimos protestantes toda la vida, o sea nunca, yo nunca conocí el, el sistema eclesial o digamos eh, eh, católico, nunca, la homilía, nunca conocí, nunca llevé un catecismo, etcétera, entonces yo siempre andaba desfasado. Siempre que iba a misa, un 15 años... Yo siempre andaba desfasado. Cuando ya todo el mundo se, se hincaba, yo estaba de pie. Cuando ya yo me hincaba, todo el mundo se ponía de pie. Y andaba perdiditico porque no, no sabía. No sabía el, 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 lo que eso conllevaba. Pero a pesar de que estaba fuera de base... A pesar de que no con, entendía el contexto, etc. Hay algo que me impactó a mí desde esa edad. Y era cuando el sacerdote decía lo que tenía que decir... Y él decía esta frase, y él decía, esto es palabra de Dios. Y yo decía, wow, Dios está hablando. Déjeme decirle algo, cuando Dios habla, usted y yo tenemos que escuchar. Cuando Dios tiene algo que decir, es mejor que usted y yo prestemos atención. Porque cuando cualquiera puede decir está bien. Pero cuando Dios tiene algo que decir. Cuando dice Dios habló. Cuando Dios abre su boca. Usted y yo es mejor que prestemos atención. Y digamos Señor. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? Cuando Dios habla usted y yo. Deberíamos escuchar. Sin lugar a duda. Vea lo que dice el verso 19.5 Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones Aunque toda la tierra me pertenece Vean lo que está diciendo Toda la tierra me pertenece. Todo lo que hay es mío. Pero si ustedes me obedecen. Van a ser mi preferencia. Van a ser mi pueblo escogido. Van a ser mi propiedad exclusiva. Eso es lo que dice el Señor. Él espera obediencia. Pero ¿sabe? Obediencia significa inclinar. Mi oído, la obediencia está Total y absolutamente ligada A escuchar Yo no puedo obedecer si no escucho Es imposible Es imposible que yo obedezca Si no escucho, pero vea lo que dice El verso, capítulo 19 Verso 8 Que nos refleja Mucho a usted Y a mí, y dice Y todo el pueblo Respondió a una sola voz. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Qué mentirosos. Meses después estaban haciendo un becerro de oro y haciendo loco. De esos diez no. Es más, el único mandamiento que habían cumplido fue el de vayan y reproduzcanse. Ese lo cumplieron, pero al dedillo. En ese no fallaron. Fue el único. Porque usted y yo somos igual. Dios nos habla, entramos en conciencia de que es cierto. Sabemos que ese no es para nosotros. Sabemos que nos hablaron por nombre y decimos, Señor, sí está bien. ¿Sabe cuándo decimos eso? Cuando la bronca está encima. Usted dice, uy, Señor, si usted me salva de esta. ¿Cuántas veces ha hecho esa oración? Ay, Señor, si usted me salva de esta. Mire que yo le juro. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Hasta que una vez más. Empezamos a hacer el becerro. De oro. Hasta que una vez más podemos confiar en nuestro propio criterio. Hasta que una vez más empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Hasta que una vez más decimos, yo sí puedo. Hasta que una vez más decimos, yo sé. Eso me recuerda al libro de Max Lucado. Cuando contaba la historia de cuando era niño. Contaba la historia Max Lucado que él era un niño que siempre lo llevaban a la iglesia. Un niño inquieto, impaciente, se movía para todos lados. Su papá, un hombre grande, mecánico de profesión, tosco. El papá siempre decidió, al ver a Max Lucado correr por la iglesia, etc. Él siempre decía, bueno, una vez que empieza el servicio, el papá lo tomaba con sus manos grandotas así y lo sentaba. En su regazo a Max Lucado ahí Y lo tenía afianzado ahí Hasta que terminara el servicio Asumo que no había Ministerio de Pastoral Infantil Donde hacemos de cada hora de la semana La mejor hora de la semana para su hijo Eso fue un eslogan y sonó como a cliché Pero es cierto Pero es cierto Max Lucado lo agarra, dice que el papá lo agarraba Y lo ponía ahí Max Lucado cuenta la historia que él Sí, empezó los primeros días muy bien, pero era súper inquieto. Y entonces él empezó a ver las manos de su papá y veía los callos de las manos de su papá. Y dice Max Lucado que él empezó a, a, a agarrarle los pellejillos y, y se los jalaba y le limpiaba las manos y la grasa, etc. Un día de tantos domingos, Max Lucado... Antes de llegar a la iglesia está corriendo La misma dinámica de siempre Max Lucado está corriendo por el salón Los músicos están preparando Están afinando Va a empezar la música Ya el papá lo empieza a llamar Porque lo va a agarrar con sus manos Lo va a sentar en su regazo Y lo va a tranquilizar ahí Y Max Lucado dice Cuando anda el papá Encuentra en el piso algo que llama su atención Lo ve y es un alfiler Alguna dama Había puesto algo en la prenda lo que sea, Un alfiler Max Lucado agarra el alfiler, lo ve, lo guarda, se va andar su papá. papá lo agarra, lo sienta en su regazo, empieza el servicio, la oración, etc. Y Max Lucado dice que está ahí arrancando los pellejillos de su papá y se acuerda del alfiler. Dice que Max Lucado saque el alfiler, lo ve y ve las manos de su papá y ve un callo en las manos de su papá y le hace así. Y Max Lucado vuelve a ver a su papá Y su papá ni se inmuta Y vuelve a meter Y su papá ni cuenta se da ahí. Y, y Max Lucado se ha confiado Y pincha y pincha y pincha y, y el señor en su callosidad Ni cuenta se da De un pronto a otro Max Lucado piensa eso Dice, es posible Que toda la mano De mi papá sea un callo Y entonces agarra el alfiler y en la palma De la mano le hace así Max Lucado en su libro que le dolieron el trasero como una semana, que su papá pegó un grito, se, se, se hizo un escándalo en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Max Lucao en este libro termina su reflexión diciendo: y, y ese día me di cuenta que el callo no estaba en las manos, en toda la mano de mi papá. Pasaron los años, me hice pastor, llegué a la iglesia. Y hoy encuentro, no el callo en las manos de mi papá, sino que encuentro el callo en miles de corazones de personas que se sientan en una iglesia, oyen el sermón, oyen a Dios hablando a sus vidas, diciéndoles no, y ellos siguen con el callo en su corazón. Así somos usted y yo. Dios esperando obediencia a nosotros, y nosotros con nuestro corazón Oído y mente Encallecidos Por nuestro propio criterio Por nuestra propia opinión Dios requiere De nosotros Dos cosas hemos visto Una Saber que usted y yo No somos igual a él Que él es santo y usted no Que en él habita la capacidad para lograrlo En la suya y en la mía no Dos que Dios requiere obediencia de parte de nosotros. La tercera cosa. Es que cuando Dios habla. No es un asunto subjetivo. No lo es. Porque la subjetividad se ha metido en todas las áreas de nuestra vida. La subjetividad se ha metido en. En nuestra sociedad. La subjetividad. Se ha metido. En nuestras familias. Dios cuando habla. No es subjetivo. Es objetivo. Cuando Dios dice no. Es no. Y por eso tenemos un presidente de los Estados Unidos Que en determinado momento dice Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer Y lo sostiene, y lo sostiene Hasta que las pruebas dicen lo contrario Y cuando está enfrentado con esa realidad Dice, es que lo que para ustedes Una relación sexual no lo es para mí Qué lindo cayó parado eso se llama subjetividad. Dios no es subjetivo. Dios es objetivo. La subjetividad la hemos metido aún en la sexualidad. Y Yo no voy a entrar en un rollo de esos. Pero hoy había una marcha subjetiva. Porque Dios es claro. Y de nuevo, no voy a entrar... En, en, en polémicas Para mí y eso yo lo resumo Exactamente Como lo he dicho en el pasado Cuando me paró El oficial de tránsito Pero sabe lo hemos metido A la familia a la subjetividad La hemos metido a la política La hemos metido al género Pero tristemente Lo hemos metido También a la iglesia Hemos metido la subjetividad a la iglesia. Y por eso es que ahora hay tantas ramas del cristianismo que nunca antes se habían conocido. Y entonces hay términos como meditación trascendental cristiana. ¿Y a dónde salió esa vara? Es subjetivo. Es subjetivo. Y podríamos hacer una lista enorme de distorsiones de la palabra de Dios que hemos hecho en nombre de la subjetividad. Cuando Dios habla, quiere ser escuchado, quiere ser obedecido, pero también no es subjetivo. Es total y absolutamente objetivo. De hecho, cuando Dios Llama a Moisés, no le dice Moisés, venga Que le voy a dar Visión Ahora todo el mundo habla lindísimo, Ustedes han visto las campañas Ahora Visión para ustedes Visión Y suena a broma, no me estoy burlando Pero Dios no llamó A Moisés para darle visión ¿Sabe qué dijo? Se lo voy a dar por escrito si se oye el término, el papelito habla. El Señor no le dice, vaya y dígales, tome visión y visiones sobre el pueblo. No, 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 el señor tome, aquí está, por escrito, desde el cielo. No digo lo yo, lo dice la palabra de Dios. Por escrito. Por escrito. Yo les he contado la historia cuando me pasó el, el, el oficial de tránsito que venía de Guanacaste. En una pista de Guanacaste y me para un oficial de tránsito que el primer reto fue que el parte no fuera por velocidad, sino por matar a un oficial de tránsito. Porque los oficiales de tránsito, en vez de parar a la gente, se le tiran al carro, así como en el medio oeste. Y usted tiene que frenar para no atropellarlo. Él me detiene, y me pide la licencia, y le doy la licencia, y él me dice, don Marco, usted sabe que usted viene a 80 kilómetros por hora en una zona de 60 kilómetros por hora y yo yo vuelvo a ver para todo lado y voy por el retrovisor y se ha ido a Guanacaste y vuelvo a ver para adelante pasa un rollo esos de esos desacate como en las películas de lo es decir no hay nada cráneos de vacas muertos no hay no hay no hay un alma y yo, yo estoy Sorprendido, y él me dice Sí, le digo, pero caballero, aquí no hay Ni una escuela no. Y él me dice estas palabras Él me dice, don Marco Yo creo que usted Tiene razón ¿Qué pasa cuando uno le dice a Mire, yo tomé aire y empecé y le digo, ¡por supuesto que sí! Y hablé de Riteve, Cosevi, del mob, del gobierno, me quejé de todo el mundo. Bueno, ese si aquí fue eso. Y yo y él me está oyendo, y me está oyendo, pero yo veo donde saca la maquinita amarilla de esa mágica y él me está haciendo el parte. Y le digo, suave, usted me dice que está de acuerdo conmigo y me sigue haciendo el parte. Y me, y me dice esto. Me dice, no, don Marco, de hecho, Estoy de acuerdo con usted Yo creo que usted tiene razón Yo creo que esta calle está mal marcada De hecho voy a hacer un reporte de eso Pero yo tengo que hacerle el parte Le digo, pero ¿por qué? Y él me dice esto Don Marco ¿Qué dice ahí? Y vuelvo a ver Y hay una señal que dice 60 kilómetros por hora ¡Qué chicha! Él lo que me estaba diciendo En sus propias palabras es yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, usted tiene razón. Pero eso no se trata de lo que usted piense, de lo que yo piense. sino se trata, ¿qué dice ahí? Y eso es riquísimo. Porque mira cuando lo uso con mi hijo de 17 años. Me encanta verle la cara. También digo botellita de jerez por cualquier cosa. Porque yo le digo, yo trato de explicarle a él que hay cosas que yo... Puedo compartir con alguien o alguien puede compartir conmigo y yo, Marco Morris, puedo decir, brother, vos sabés que yo creo que tenés razón. Pero mi obligación y mi responsabilidad es ambos ir aquí a ver si Dios dice lo mismo. Porque no se trata de lo que vos digas o lo que yo diga, es, ¿qué dice aquí? Era lo que el oficial estaba diciendo, claro, yo estoy de acuerdo, claro que eso no tiene sentido, pero ¿qué dice ahí? No es, no es para nada subjetivo, no lo es, no lo es, ni pretende serlo. Por eso me encantaba un chico que yo atendía hace muchos años y él me decía siempre esta frase, él me decía, Morris, ¿sabe qué? Yo no tengo problema, Lord, con lo que no sé de la Biblia. eso no tengo problema, tengo problema con lo que sí sé. Y yo le decía, brother, bienvenido a mi mundo. Porque hay cosas que yo leo en la Biblia. Es que sí, que yo que, harás? Que, que, que Pero no se trata, se trata, ¿sabe qué? De obedecer. Ese chico estaba haciendo lo más honesto y genuino posible. Es que hay cosas que dicen ahí que no estoy de acuerdo. Bueno, yo también. Pero no se trata de estar de acuerdo, se trata de creer que ese no de Dios no es por motivo de temor, ni por motivo de alcahuetería, ni majaría ni porque es un, 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 un no subjetivo, es un no de amor. Es un no de protección, es un no de seguridad, es un no de orden, es un no de autoridad. Entonces cuando yo lo entiendo, tengo la capacidad de poder decir, bueno man, yo no estoy de acuerdo, pero señor, si tú hablas, yo escucho y espero obedecer. Así es como se maneja. Porque de lo contrario se convierte en una autojustificación. De hecho la subjetividad es una auto justificación. Entonces yo cometo un error de adulterio. Y entonces es más fácil decir, es que usted no conoce a mi esposa. Y me robo algo el trabajo. Es que usted no sabe los usureros que eran esa gente. Si no hagan uno algo, no hagan nada. Eso es subjetivo. Porque la subjetividad lo único que hace es alimentar la auto justificación. Y por último y con eso termino. Cuando Dios habla. Cuando Dios dice No. Trae libertad, no esclavitud. Vea lo que dice Éxodo 20, verso 2. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, del país donde eras, ¿qué? Esclavo. Cuando Dios habla, lo que quiere es traer libertad. Yo soy el Dios que te saqué de la esclavitud a la libertad. Ese soy yo. Y cuando te digo no, es para perpetuar esa libertad. Porque cuando Dios dice, no os embriaguéis, lo que quiere es que usted no sea esclavo ahora de una adicción al licor, sino que sea libre de ella. Por eso te dice, no. No. Cuando Dios te dice, no anhelen ni la mujer de su vecino, ni sus casas, ni sus posesiones. Lo que está diciendo es que usted... Ese no lo libre de un montón de rollos financieros y de deudas que le van a robar la libertad de tener paz y de dormir. Por eso el Señor le dice, no, no, no. Yo soy el Señor que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Romanos 10.4 Dice así, porque la pregunta entonces, ¿cómo cumplimos la ley de Dios? Esa serie de nos, que hay tantos nos de Dios, ¿cómo lo hacemos? Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, entiéndase, fin no como final, sino como objetivo, como propósito correcto, entiéndase, fin de la ley es Cristo. La meta es Cristo. Para que todo el que cree reciba la justicia. Otra versión dice reciba libertad. Mucha gente todavía sigue diciendo que es que el Antiguo Testamento era la ley. Y ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y eso no de Dios, era bajo otro contexto de ley, donde todo era más rígido. Y era otro tiempo, era el Antiguo Testamento. Jesús vino a traer libertad. Déjeme decirle algo. El Señor Jesús no vino a arralar ni a hacer más débil la ley. Más bien vino a fortalecerla. De hecho, Él dijo, yo no vine a cautivar, vine a que se cumpla. Y si usted cree que el Señor más bien lo que hizo fue arralar, la fe está equivocado. Vea lo que dice Mateo, y con eso terminamos, Mateo 5.17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles ¿qué? Cumplimiento. Hacer que se cumpla. No he venido ni a arralarla, ni a quitarla, ni a eliminarla, ni a hacerla más suave. He venido más bien para recordarles que hay que cumplirla. Vea lo que dice Mateo 5.21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. No mates y todo el que mate quedará sujeto a juicio. Vea lo que dice el 5.27. ¿Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio? Dale a la que, dale a la que sigue. Bueno, se la adelanto. Dice el texto que... Ustedes han oído, él decía, la ley dice que no cometan adulterio. Yo les digo que con solo que piensen. ¿Eso es arralarla o más bien ponerla más difícil? Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, wow. Antes era el acto, era la ley ahora con solo que lo piense, papi. Déjeme decirles, eso no es bajarle tres grados a la ley. Eso más bien es ponerla en perspectiva y ponernos la más difícil. Cuando Dios habla, cuando Dios dice no, Él pretende traer libertad. Póngase en pie, por favor.